0: Ja, was stört es mich denn, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Den Satz haben Sie bestimmt auch schon ein paar Mal gehört. Stimmt, oder? Wer kennt dieses alte, ja etwas merkwürdige Sprichwort nicht? Was in China abgeht, geht uns aber längst alle etwas an. China hat sich über die vergangenen Jahrzehnte zu so etwas wie der verlässlichen Wachstumslokomotive für die globale Wirtschaft entwickelt. Der staatlich verordnete Turbokapitalismus hat über die Jahre hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt. Was für eine Erfolgsgeschichte. Doch mit der Corona-Pandemie ist der Wachstumsmotor gehörig ins Stocken geraten. Die fetten Jahre, die scheinen gezählt, das Reich der Mitte steuert auf eine beispiellose wirtschaftliche Flaute zu. Was hinter der chinesischen Mauer gerade abgeht, erinnert mehr an ein Dominospiel als an einen einzelnen Reissack der Umfeld. Gerade scheint nämlich der so wichtige chinesische Immobilienmarkt völlig zu implodieren.
1: Die Branche war eigentlich schon länger nicht mehr gesund. Ja. Die größten Bauentwickler haben immer riskantere Kredite genommen. Das war quasi ein System, was wirklich auf Kante gebaut war. Es ging immer höher, schneller, weiter und fußte im Grunde auf immensen Schulden. Wenn dort jetzt eine Krise entsteht oder eine Blase platzt, dann drückt das die Wirtschaftsleistung immens nach unten.
0: Chinas wichtigste Immobiliengiganten hängen in den Seilen, ja sind so gut wie pleite. Und das hat wiederum das Potenzial, nicht nur die chinesische, sondern die gesamte globale Wirtschaft in ordentliche Turbulenzen zu bringen. Es braucht sich da etwas zusammen in China, nicht nur was das Finanzielle betrifft.
1: Presse Play Was wichtig wird. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 23. August. Mein Name ist David Freudenthaler und ich bin jetzt mit Fabian Kretschmer in Peking verbunden, unserem China-Korrespondenten. Hallo, Fabian.
1: Ja, einen guten Morgen nach Wien.
0: Fabian, lange war ja China sowas wie die Wachstumslog der Weltwirtschaft. Pekings KP-Turbokapitalismus, wenn man das so sagen kann, hat in den vergangenen Jahrzehnten hunderte Millionen Chinesen aus der Armut geholt. Das war bei aller kritischer Betrachtung ja sicherlich eine Erfolgsgeschichte. Jetzt stockt der Wirtschaftsmotor allerdings. Jetzt meine Frage an dich, sind die fetten Jahre schon wieder vorbei, bevor die große chinesische Ära, vor der man sich ja im Westen auch irgendwie fürchtet, so richtig begonnen hat?
1: Also ich glaube, man kann schon sagen, dass es derzeit zumindest danach ausschaut. Zumindest muss sich China die nächsten Jahre auf langsameres Wachstum einstellen. Und dieser Punkt wäre so oder so irgendwann gekommen. Also eine Wirtschaft kann nicht solche, es waren ja zweiprozentige Wachstumszahlen, die China hingelegt hat. Das hält nicht ewig an. Aber diese Abflachung des Wirtschaftswachstums setzt, wie es derzeit ausschaut, früher ein, als man vor ein paar Jahren noch prognostiziert hätte.
0: Gehen wir vielleicht die einzelnen Punkte einmal nach der Reihe durch. Da ist ja eines der ganz großen Sorgenkinder der Immobilienmarkt. Da hat gerade vergangene Woche der chinesische Immobilienriese Evergrande spektakulär Insolvenz angemeldet. Und auch der größte Bauentwickler des Landes, Country Garden, ist da in ärgere Turbulenzen kürzlich geraten. Erzähl mal ganz kurz, was ist denn da los und warum ist das so ein großes Problem auch für die chinesische Volkswirtschaft?
1: Ja, das ist vor allem deshalb ein riesiges Problem, weil der Immobiliensektor macht einfach einen extremen Teil der Wirtschaft aus. Ja, Die Chinesen haben zu großen Teilen ihre Privatersparnisse in Immobilien geparkt. Das hat auch damit zu tun, weil es eigentlich ähm, so die sicherste Anlage war und es gibt gar nicht so viele Alternativen. Ja. Der chinesische Aktienmarkt war immer wie so eine Achterbahnfahrt, also es war sehr riskant und gleichzeitig konnte man das Geld auch nicht ins Ausland schaffen. Also die Chinesen waren eh ohnehin schon eingeschränkt, wo sie ihr Geld parken und die Immobilienbranche war quasi immer eine sichere Nummer. ja. Da haben quasi alle, die es sich nur leisten konnten, ja erstmal Wohnungen gekauft zum Leben, aber dann auch Zweitwohnungen, wenn es überhaupt nur ging. Und so äh, war dieser Markt extrem aufgeladen durch Kapital, also war wirklich... Teilweise gehen Experten davon aus, dass bis zu drei Viertel der Ersparnisse von Privathaushalten im Immobiliensektor geparkt waren. Also eine immense Nummer. Und die Branche war eigentlich schon länger nicht mehr gesund. Ja. Die größten Bauentwickler haben immer riskantere Kredite genommen. Das war quasi ein System, was wirklich auf Kante gebaut war, auf Kante genäht war. Es ging immer höher, schneller, weiter und fußte im Grunde auf immensen Schulden. Und als die Führung in Peking irgendwann vor ziemlich genau zwei Jahren strengere Regulierungen eingeführt haben, also dass die Banken nicht mehr einfach Kredite rausgeben, sondern die Kriterien dafür verschärfen, dann ist es wie Dominosteine in sich zusammengebrochen. Der erste große Player war dann vorm Konkurs und so ging es dann weiter. Ja. Und Evergrande ist so der spektakulärste Fall, weil das Unternehmen halt extrem verschuldet ist. Das sind über 335 Milliarden Dollar, also eine extreme Menge. Und der zweite Bauentwickler, den du genannt hast, Country Garden, der hat vor allem deshalb auch so für Aufsehen gesorgt, weil der eigentlich noch als ökonomisch sehr solide galt. Ja, das war einer der soliden Unternehmen und auch dieser Bauunternehmer hat jetzt kürzlich zwei Zahlungsfristen verpasst. Das heißt, wenn der die nicht begleichen kann, dann droht dem eventuell auch die Insolvenz.
0: Aber was heißt das jetzt eigentlich, wenn diese zwei Bauriesen wirklich beide in Insolvenz gehen? Was hat das dann für Konsequenzen für den chinesischen auch Immobilienmarkt?
1: Ja, das wirkt sich natürlich extrem dann auf die Gesamtwirtschaft aus. Ja, Der Immobilienmarkt ist so ein wichtiger Teil der Wirtschaft. Das heißt, wenn dort jetzt eine Krise entsteht oder eine Blase platzt, um es mal noch plastischer auszudrücken, dann drückt das die Wirtschaftsleistung immens nach unten. Und das ist natürlich auch die große Sorge. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt wirklich zu einer platzenden Blase kommt, weil da würde dann die Regierung irgendwann auch eingreifen, weil das würde natürlich die gesellschaftliche Stabilität gefährden. Also die Regierung hier ist total darauf bedacht, dass es nicht zu Unruhen kommt. Kommt. Und ich würde sagen, die Immobilienkrise hat das Potenzial dafür, diese Unruhe zu schaffen, denn viele äh, Mittelschichtsfamilien, ja, die das erste Mal ein Eigenheim besitzen, von denen werden viele nicht fertig gebaut. Ja? Also es sind, gibt hier hunderttausende Apartmentsiedlungen, die eventuell jetzt nicht errichtet werden können, obwohl die Häuser schon äh, verkauft wurden, einfach weil den Bauentwicklern das Geld ausgeht. Und da sind natürlich extrem viele Tragödien auch dahinter und ähm, ja, das muss gelöst werden.
0: Ein weiterer ganz wichtiger Wirtschaftssektor in China ist die Exportwirtschaft. China hat jahrzehntelang sehr stark von seinen starken Exporten profitiert, galt lange als sowas wie verlängerte Werkbank des Westens. Jetzt sind diese Exporte technologisch immer höherwertiger geworden in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig sind gerade diese Exporte, auf die man sich in Peking lange verlassen konnte, zuletzt massiv eingebrochen. Ich glaube sogar zweistellig im Juli. Was bedeutet das? Ist das nur eine Zwischenschwächephase oder ist das vielleicht wirklich ein Indiz, dass es mit der chinesischen Volkswirtschaft auch mittellängerfristig bergab geht?
1: Also ich glaube, da liegen die Gründe vor allem im Ausland. Ja. Also die chinesischen Produkte sind im Grunde weiter nachgefragt. Allerdings ist die globale Nachfrage generell gerade sehr schwach. Also da hat quasi China allein vom Zeitpunkt natürlich auch Pech gehabt, weil man hat gerade vom etwas mehr als im halben Jahr quasi die Null-Covid-Politik aufgehoben und der Exportmotor war quasi so die Grundsäule, auf die man eigentlich dann gehofft hatte, dass jetzt die Wirtschaft wieder angekurbelt wurde. Aber jetzt kaufen derzeit die klassischen Länder, die eigentlich hier in China einkaufen, immer weniger Produkte ein. Also das ist natürlich besorgniserregend, das kann sich aber auch natürlich wieder erholen. Derzeit sieht es aber danach aus, dass es erstmal so bleiben wird.
0: Du sprichst die schwächelnde Konjunktur global auch an. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Du schreibst in deiner letzten Analyse, dass die Jugendarbeitslosigkeit zuletzt erstmals auf über 20 Prozent gestiegen ist. Was bedeutet das? Ist das irgendwie ein generelles demografisches Problem oder zeigt das schon auch, dass wirklich der produzierende Sektor in China vor da neuen Herausforderungen steht?
1: Ja, das ist hochinteressant, weil eigentlich steht China langfristig eigentlich vor einem demografischen Problem und der wird dazu führen, dass es irgendwann viel zu wenig Arbeitskräfte gibt. Derzeit sieht es aber wirklich so aus, dass die Jugendarbeitslosigkeit extrem riesig ist, ja, auf dem Rekordniveau. Das passt erstmal auf den ersten Blick noch nicht zusammen, aber man muss sehen, dass derzeit die Jugend immer höher ausgebildet wird, ja, also die Universitätsabsolventen, die Quote ist riesig, aber die werden teilweise auch an dem Markt vorbei ausgebildet und gleichzeitig wurden hier auch die erfolgreichsten Arbeitgeber, also die Tech-Branche, die ganzen Internetunternehmen extrem reguliert und die mussten quasi viele Teile ihrer Belegschaft entlassen. Das war auch ein Grund, warum immer mehr Jugendliche quasi dann auch keinen adäquaten Job gefunden haben und natürlich generell, die wirtschaftliche Lage macht sich dann vor allem auch bei der Jugend bemerkbar. 20% Prozent war so eine psychologische Marke, ja, also das war seit Beginn der flächendeckenden Messung dieser Jugendarbeitslosigkeit noch nie geknackt worden. Und in diesem Frühjahr war es das erste Mal soweit. Und das bezieht sich auch nur auf die unter 25-Jährigen in den Städten. Wie es in den ländlichen Gebieten aussieht, wissen wir gar nicht. Ja? Und diese Arbeitslosigkeit ging dann sogar noch höher ja, auf 21,3 Prozent im Juni. Und dann wurde sie einfach nicht mehr veröffentlicht. Also das Statistikamt hat dann gesagt, wir müssen unsere Methodik optimieren. Das ist natürlich ein Hohn. Also das ist jedem Chinesen klar, dass die Jugendarbeitslosigkeit wahrscheinlich nur noch weiter gestiegen ist. Vor allem, weil halt auch extrem viele Universitätsabsolventen nach Ende des Semesters, also über elf Millionen junge Menschen auf den Arbeitsmarkt geströmt sind. Und davon ist auszugehen, dass die Zahl jetzt noch deutlich höher liegen dürfte, aber sie wird halt nicht mehr veröffentlicht.
0: Das ist dann, wenn man so will, der Vorteil, wenn alles staatlich kontrolliert wird, dass man auch die Statistik entsprechend manipulieren kann.
1: Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil viele sich, auf gut Deutsch gesagt, verarscht vorkommen. Und zwar gerade die Jugend, weil die noch zu größeren Teilen auch dank einer VPN-Software, damit kann man quasi das chinesische Internet auch überspringen und auch auf Informationen aus dem Ausland zugreifen. Und die wissen natürlich genau, dass sie von ihrer Regierung im Grunde, dass sie veräppelt werden. ja Also die wissen auch äh, noch gut in Erinnerung, dass äh, als äh, Covid hier richtig losging, als die Null-Covid-Maßnahmen aufgehoben wurden, dann plötzlich keine Sterbenszahlen mehr veröffentlicht worden sind. Und das kann man natürlich äh, machen und kann so versuchen, irgendwie den Frust über Negativmeldungen im Zaum zu halten. Aber irgendwann kann das auch wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, weil das Vertrauen ist halt zerstört und wird nicht so schnell wiederkommen. Ja, also das ist im Grunde schon ziemlich bitter und viele Jugendliche sehen ja auch in ihrem Alltag, wie schwer es ist, einen Job zu finden und für die ist es natürlich absolut zynisch, dass die Regierung diese Daten einstellt.
0: Welchen Einfluss hat Staatschef Xi Jinping auf die schwächelnde Wirtschaft und wie kann es China doch noch schaffen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Darüber reden wir gleich, davor aber noch ganz kurz Werbung. Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Wienreuther. Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit.
1: Presse Play was in Albach wichtig ist. Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepresse.com/albach und überall wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der Erste Group. Wir
0: freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Du hast die Null Covid Politik jetzt noch einmal angesprochen, die ja auch im vergangenen Jahr immer wieder zu Protesten oder zu kleineren Unmutsbekundungen in China geführt hat, was ja an sich glaube ich für dieses totalitär geführte Land sehr ungewöhnlich ist. Fabian, erzähl vielleicht mal, welche Rolle spielt denn Präsident Xi Jinping und seine Null-Covid-Politik jetzt bei dieser wirtschaftlichen Flaute?
1: Ja, die Verbindung ist gar nicht mal so offensichtlich, aber wenn man genauer hinschaut, dann äh, gibt es da schon eine große Verbindung. Also Null-Covid war ja so, dass sie diese Politik am Anfang wirtschaftlich eigentlich gut funktioniert hat. Es gab einen riesigen Corona-Schock quasi, der erste Lockdown Anfang äh, 2020. Und dann hat man wie so eine Bubble, eine Anti-Corona-Blase innerhalb der Landesgrenzen erschaffen, wo das Leben relativ normal weiterging, also zumindest für den Großteil der Menschen und auch die Wirtschaft wieder ohne Bremse eigentlich hochgefahren wurde. Und das ist dann irgendwann gekippt. Das kann man ziemlich genau sagen, dass es mit spätestens mit der Omikron-Variante, die ja extrem ansteckend war, einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Ja? Also da wurden die Lockdowns zum Dauerzustand und haben auch die Wirtschaft dann total ruiniert. Also das letzte Jahr war hier traumatisierend für die Menschen und auch für die Wirtschaft katastrophal. Und wieso ist das so? Ich denke, man kann diese These auf jeden Fall aufstellen, dass dieses System sehr stark auf eine Person, nämlich Xi Jinping, zugeschnitten ist, der so viel Entscheidungsmacht hat und wo die Untergebenen auch durchaus Angst haben oder wo man nicht weiß, wie viel Kritik, wie viel Negativmeldung auch wirklich nach oben gelangen. Und so kam es dazu, dass man mit Null-Covid die Wirtschaft total an die Wand gefahren hat. Allerdings, und das ist jetzt vielleicht die Verbindung zur Gegenwart, Null-Covid wurde im Dezember letzten Jahres aufgehoben. Das heißt, es ist schon weit über ein halbes Jahr. Und man dachte damals, da war die Stimmung eigentlich zwar gedrückt durch die Lockdowns, aber man dachte, okay, sobald die Maßnahmen aufgehoben sind, dann kehren wir wieder zur Normalität zurück. Und das hat sich eben nicht bewahrheitet. Es gab ein, zwei Monate, wo der Konsum dann angekurbelt wurde und wo es so einen Erholungsmoment gab, aber der ist sofort verpufft. Und jetzt ist die Stimmung eigentlich bei den Unternehmen teilweise noch schlechter als im letzten Jahr, weil man weiß, okay, das ist jetzt die Realität, uns es läuft nicht rund, obwohl es keine Lockdowns mehr gibt und die Pandemiebestimmungen total aufgehoben sind.
0: Ich finde interessant, wenn wir aus europäischer Sicht auch nach China schauen, dann sehen wir ganz oft so diese zwei wirtschaftlichen Blöcke, USA und eben China. Und wir haben ja da immer wieder ein bisschen die Angst, dass wir als Europa da dazwischen zerrieben werden. Und jetzt gibt es da irgendwie auch historische Ähnlichkeiten, wenn wir uns zum Beispiel das Japan der frühen 90er Jahre anschauen. Damals wie heute haben wir irgendwie Angst gehabt, eben von einer aufsteigenden Macht aus Ostasien technologisch, aber auch wirtschaftlich überholt zu werden. Stattdessen, wir erinnern uns zurück, ist Japans Wirtschaft dann aber irgendwie in eine langanhaltende Stagnation abgerutscht. Könnte so ein ähnliches Schicksal jetzt auch China drohen?
1: Nein, also der Vergleich zu Japan, der bietet sich an, weil viele von den ökonomischen Indikatoren, also zum Beispiel auch die Verschuldung der Privathaushalte, die ähneln sich ungefähr so wie bei Japan zu Beginn der 90er. Also genau an dieser Stelle, als dann Japan also gute zehn Jahre in eine Stagnation abgerutscht ist. Allerdings hinkt der Vergleich auch, weil Japan war damals schon auf einem extrem hohen Niveau. Ja, es war eine der führenden Volkswirtschaften damals auch und vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf waren die, ja, Spitzenreiter fast. So, da ist China noch sehr weit entfernt. Die sind ungefähr pro Kopf auf dem Niveau von Rumänien etwa, ja. Das heißt, die haben noch einen langen Weg vor sich und eine Stagnation hatte China tatsächlich im engen Sinne nicht äh, zu befürchten. Ja, die werden bloß einfach langsamer wachsen. Danach sieht es aus, es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, dass sagen wir, bis Ende der Dekade bis 2030 China ungefähr so Wachstumszahlen von zwei, vielleicht drei Prozent haben wird, was natürlich aus europäischer Sicht sehr solide bis sehr gut ist, aber aus chinesischer Sicht äh, zu langsam. Denn das, was man argumentieren kann, ist, dass China unter seinem Wachstumspotenzial zurückbleibt. Und Jetzt sind gerade noch die wichtigen Jahre, weil in 10, 20 Jahren ist hier eine ganz andere Bevölkerungsstruktur, also Alterungsstruktur erreicht. Da kann man ohnehin nicht mehr so schnell wachsen und da wird auch die Wirtschaft äh, ja saturierter. Das heißt, jetzt müsste eigentlich China nochmal richtig Gas geben. Ich denke, ein anderer Vergleich, nicht der zu Japan, sondern ein anderer ökonomischer Vergleich macht noch mehr Sinn und zwar der von der sogenannten Middle-Income-Trap. Es gibt dieses Konzept, dass eigentlich kaum äh, Staaten bislang es geschafft haben, zu den führenden Industrienationen aufzusteigen. Ja? Südkorea war so ein Beispiel, die haben es geschafft, Taiwan auch. Ja? Und bei denen ging diese Entwicklung aber immer einher, dass sie irgendwann, die waren ja auch alles Militärdiktaturen, irgendwann auch politisch sich geöffnet haben und zur Demokratie wurden. Und ich denke, bei China muss ich noch herausstellen, können die das schaffen, auch wirklich dann pro Kopf vom Wohlstand, äh, sagen wir mal, ein mitteleuropäisches Niveau zu erreichen, ohne dass sie sich politisch öffnen, dass sie vielleicht einen Rechtsstaat einführen, dass sie, also Demokratie mag man hier gar nicht, äh, davon mag man kaum zu träumen hier, aber sagen wir mal, zumindest mehr politische Freiheiten einzuführen und Individualrechte etc. Das ist eigentlich so die große Frage. Und momentan sieht es danach aus, als ob China wirklich in, in dieser Middle-Income-Trap gefangen bleiben könnte.
0: Und gerade da gibt es ja momentan eine Initiative der BRICS-Staaten, also quasi der aufstrebenden Schwellenländer, dass man da auch dem, ja, sagen wir, der westlich geprägten wirtschaftlichen Vorherrschaft da noch eine breitere Front gegenüberstellt. Aber das ist wieder ein ganz ein anderes Thema. Das war Fabian Kretschmer. Lieber Fabian, ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Und damit verabschiede auch ich mich für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 22. August um 18 Uhr. Die jüngsten Analysen vom eben gehörten Fabian Gretschmer aus Peking verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Danke fürs Dranbleiben, sagt David Freudenthaler. Ciao und mache Sie das Beste draus.